0: En Punto Noticias, hablamos de...
1: Faltan 10 días para que se cumpla el plazo para que la Asamblea Nacional trate el informe de las amnistías en el Pleno. Sin embargo, hay una queja que debe resolver el CAL, pues se argumenta que el informe fue entregado de forma atemporal. A esto se suman las pugnas internas y los conflictos que han impedido el desarrollo de sesiones en el Pleno. 8 de la mañana con 35 minutos, 8 con 35 minutos. En Punto Noticias saludamos ya al doctor Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que se encuentra con nosotros de manera presencial, en vivo y en directo desde nuestros estudios. ¿Cómo está Marcelo? Buenos días, bienvenido, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Se presentó hace poco un informe respecto a la transparencia en la Asamblea Nacional. ¿Cómo avanzan las políticas de transparencia? ¿Existen las mismas? Con todas estas dificultades que hemos. Eh, visto en los últimos días si nos queda la duda, ¿no? ¿Cómo está el tema de la transparencia al interior de la Asamblea Nacional? Buenos días, bienvenido.
2: Licenia, muy buenos días. Alexis, muy buenos días. Un cordial y caluroso saludo a su distinguida audiencia. Precisamente el Observatorio Legislativo viene haciendo un seguimiento a las actividades de la Asamblea Nacional desde el año 2011 y hace pocos días emitimos un informe que pretende evaluar los niveles de transparencia de la Asamblea Nacional, pero en esta ocasión no acorde a estándares internacionales, sino a la propia normativa emitida por la Asamblea Nacional. A la la, la a la orgánica, las últimas de la reformas, de la ley orgánica la función legislativa, pero también al reglamento de parlamento abierto para ver si es que la asamblea nacional que es el órgano que emite las leyes que todos los ecuatorianos debemos cumplir es capaz de cumplir con sus propias leyes y la sorpresa cuál fue que casi la mitad de la información que produce y custodia la Asamblea Nacional es opaca para los ciudadanos, es opaca para los medios de comunicación, no podemos conocer qué es lo que realmente está haciendo la Asamblea Nacional.
0: Información, eh, bienvenido Marcelo, qué gusto tenerte acá eh, de forma presencial, eh, información que se reproduce y se, y se publica en dónde, en la web de la Asamblea, en eh, las redes sociales, en qué plataformas o sistemas.
2: Precisamente en diciembre, perdón, a inicios del año 2021 se aprobó un reglamento de parlamento abierto que implicaba que la Asamblea Nacional implemente un nuevo modelo de gestión que garantice mayor transparencia, mayor participación ciudadana, mayor colaboración y control social, así como también políticas de integridad. Y ahí se determinó que la Asamblea Nacional tiene que implementar modificaciones en su plataforma web actual, pero también implementar un portal de parlamento abierto para transparentar nueva información a la ciudadanía ha pasado que ya nueve meses del de actual periodo legislativo y esto no se ha cumplido.
1: ¿Por qué no se cumple? Si es la propia asamblea es la que, como usted dijo, es la que elabora las leyes que todos debemos cumplir, ¿por qué este, esta institución del Estado no la cumple? Y eso se puede evidenciar incluso en cosas pequeñitas. Yo recuerdo hace algunos meses que hubo un escándalo por el tema de los viáticos de la presidenta de la Asamblea Nacional y si usted ahora trata de ingresar a la página web de la asamblea y averiguar el tema de los viáticos, ya no están. Ya, ya, ya desaparecieron, o sea, desde que hubo el escándalo del spa, de los masajes, etcétera, etcétera, ahora usted no puede encontrar e ese tema, por ejemplo, ¿por qué, no, por qué la propia Asamblea no, no cumple con la normativa?
2: La misma pregunta le venimos realizando a la Presidenta Guadalupe Llori hace nueve meses atrás, ¿por qué no se cumple con la propia ley orgánica de la función legislativa desde la cabeza? Existe información que deberían transparentar los 137 asambleístas de acuerdo a este reglamento. Información como, por ejemplo, la agenda de reuniones de los legisladores, las declaraciones de intereses. Es decir, si es que un asambleísta tiene acciones de una compañía, si es que sus familiares ocupan cargos públicos o son contratistas del Estado, esta información debería ser transparente. Hasta el fin de semana pasado, solo uno de los 137 asambleístas publicaba toda la información que la ley les obliga, el asambleísta Rodrigo Fajardo de la SUAI de la Izquierda Democrática no hay más asambleístas que cumplan al 100% con esta obligación empezando por la presidenta de la asamblea y Nacional. Fernando Villavicencio
0: que es el el, fis, el fiscalizador por excelencia que tiene este país de Tampoco. hecho,
2: él publica casi todos los ítems que establece ah. el reglamento lo que no hemos visto hasta el momento es la agenda de reuniones la semana pasada se acercó al Observatorio Legislativo una comunicación indicando que ya se está publicando su declaración de intereses, por ejemplo. Existen legisladores que están a punto de cumplir y que ya nos han ido comunicando que ellos están preocupados precisamente porque desconocían de la existencia de esto. Pero incluso, Alexis, yo te planteo lo siguiente. ¿Cómo los asambleístas pueden publicar esta información si es que desde la presidencia de la Asamblea Nacional, no se ha dispuesto que la Secretaría de Tecnologías de Información de la Com y Comunicación uh -huh. dé las facilidades a los asambleístas para publicar esta información. Los asambleístas han acercado al Observatorio Legislativo a, a preguntarnos cómo pueden hacer para publicar esta información, ya que en la Asamblea Nacional institucionalmente no encuentran respuestas. Pero Increíble. ha pasado
1: tanto tiempo, o sea, es como difícil diez pensar... Exacto, 10 meses, como difícil pensar que en 10 meses no puedan enterarse, empaparse de, de sus obligaciones y poder subir esa información.
2: De hecho que sí, es lamentable, nosotros hemos venido haciendo esta denuncia desde el inicio del periodo legislativo e incluso nosotros como hemos hecho con anteriores legislaturas, acercamos una carta a la Presidenta de la Asamblea Nacional ofreciendo asistencia técnica desde el Observatorio Legislativo para poder buscar que esto se cumpla a través de los proyectos que son cuentan con financiamiento de cooperación internacional lograr que la asamblea nacional uh -huh. pues cuente con los recursos necesarios para lograr esto desafortunadamente esa carta hasta ahora no tiene respuesta ahora
0: marcelo eh. Estas estas condiciones que nos planteó la pandemia de ir al teletrabajo, las reuniones telemáticas, etcétera, ¿cuánto facilitó o cuánto dificultó el acceder a información? Ustedes tienen que nutrirse permanentemente de la información que produce la Asamblea eh, a través de todos sus, sus niveles, no solo los despachos de los asambleístas, sino ustedes están pendientes de absolutamente todo el tema administrativo también del Parlamento… ¿Cuánto eh, perjudicó, facilitó el tema de que se vuelvan telemáticas las, las acciones del Parlamento?
2: Bueno, de hecho, cuando se implementó el teletrabajo y las sesiones telemáticas en la Asamblea Nacional de los Ciudadanos, pudimos acceder a más información, uh -huh. sobre todo de las sesiones porque podíamos ver cómo las comisiones transmitían a través de Facebook, a través de YouTube, cada una de sus sesiones. Algo que sí vimos que fue afectado fueron las solicitudes de acceso a la información pública que presentábamos con observatorio y sus correspondientes respuestas. Los funcionarios nos manifestaban que ya que no estaban en oficinas, no podían no entregarnos entregar. información. Pero sin perjuicio de esto, Alexis, existen estamentos en la Asamblea Nacional que siguen siendo opacos. Por ejemplo, el Consejo de Administración Legislativa. La ley y el reglamento establece que las Sesiones del Consejo de Administración Legislativa deberían ser públicas, deberían ser transmitidas a través de medios telemáticos, las resoluciones, la agenda, etcétera, etcétera, y es el estamento más opaco de la Asamblea Nacional. nosotros ¿Más no que podemos la saber Por supuesto que sí. Nosotros no podemos saber el día de hoy, por ejemplo, si es que la Asamblea... Sí, perdón, sí, si se, se, se reúnen, reúnen o no. Se reúnen, no se reúnen. Y, o qué la agenda la tienen. Exactamente. Y cómo están tomando las decisiones. Uh -huh. Y en ninguna parte de la ley se determina que las sesiones del Consejo de Administración Legislativa deberían ser confidenciales. ¿Por qué la Asamblea Nacional nos oculta a los ciudadanos cómo están tomando las decisiones y cuáles son los temas que están discutiendo? ¿Ustedes han
0: planteado esa pregunta? O sea, Porque yo he sido ya casi monotemático en esta semana corta después del carnaval eh, y crítico con respecto de… y ves parte de la falta de transparencia. Hay una negativa, Marcelo, y ustedes lo deben saber bastante bien, una negativa de parte de la presidenta y de parte de los demás integrantes del CAL, no todos, pero sí la mayor, la gran mayoría, a conceder entrevistas. Eh, hemos intentado con la señora Dori por todas las vías posibles, a través de sus asesores, del secretario de comunicación, es imposible lograr una entrevista con ella. Y creo que eso también, el no aceptar eh, entrevistas en los medios de comunicación, el no permitir que los periodistas eh, pregunten a las autoridades, creo que abona mucho a la falta de transparencia. Y
2: además abona a la falta de confianza que podemos tener los ciudadanos de la institución, porque cuando se oculta información a la ciudadanía, lo que hace el ciudadano inmediatamente es sospechar, no es que el ciudadano Menos dice, duda. bueno seguramente nos están ocultando información porque eso le conviene al país, todo lo contrario. Cuando hay una institución pública que es opaca, el ciudadano aumenta su desconfianza en ella y de esa manera se afecta la legitimidad de las instituciones. Ya no se afecta únicamente la legitimidad del político, de la autoridad pública, sino que inmediatamente el ciudadano dice asamblea nacional, algo opaco, algo en lo que no debo confiar y de esa manera pues la cohesión social también se ve afectada.
1: Marcelo, usted mencionaba que no hay transparencia en el Consejo Administrativo de la Legislatura, ¿qué pasa con las bancadas y con comisiones, por ejemplo, de fiscalización que mencionaba hace un momento Alexis? Esta comisión eh, que, que ha tenido temas bastante polémicos y que ha tenido actuaciones también bastante polémicas, ¿transparenta sus procedimientos de investigación, transparenta los procedimientos legislativos para llegar a la fiscalización y qué pasa con la transparencia en cada una de las bancadas?
2: Bueno, el tema de las bancadas es una novedad, de acuerdo a estas últimas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en términos de transparencia antes la ley no determinaba que se transparente información sobre las bancadas, actualmente pues se publica el 60% de la información que establece este reglamento, aspectos que nos faltan, por ejemplo, y que uno no puede acceder en la página web, es por ejemplo, cuál es el plan de trabajo que tiene cada una de las bancadas, es decir, cuál es la agenda que han planteado como agrupación dentro de la legislatura, o así también pues falta información, como usted bien menciona, de los procesos de fiscalización. La fiscalización es relativamente transparente dentro del país. Si uno quiere conocer, por ejemplo, cuáles son las solicitudes de información que plantean los legisladores y sus respuestas, se puede encontrar en la página web. Pero si uno quiere conocer la totalidad de los expedientes de los juicios políticos Exacto. planteados dentro de la Asamblea Nacional, es información a la cual el ciudadano no puede acceder. Nosotros hemos presentado solicitudes de acceso a la información pública y realmente es un dolor de cabeza tratar de obtener esto. En muchas ocasiones nos dicen que la información es excesiva, que no nos la pueden en entregar, que el tema aún está en discusión etcétera, etcétera, ojo, esto no es un tema únicamente de esta legislatura, en los últimos 10 años siempre ha sido un reto obtener información al respecto de los procesos de fiscalización.
1: Pero es esa información que los ciudadanos sí deberían acceder o sea, sí deberían poder acceder no es que hay un impedimento legal para que los ciudadanos puedan obtener esta información, y le pregunto esto porque en las sesiones de la Comisión de Fiscalización, por ejemplo ahí se muestran documentos aparentemente que podrían eh, convertirse en pruebas de estos procesos, pero cuando uno trata de buscarlos no, no están.
2: Y la ley es clara, la ley es clara, tanto la ley de transparencia como la ley orgánica de la función legislativa determina qué información es confidencial y qué información es reservada. Y en ningún momento se establece que los procesos de enjuiciamiento político, los procesos de fiscalización a cargo de la Asamblea Nacional son catalogados como reservados o confidenciales. Es información que debería ser conocida por toda la ciudadanía y pues esperemos que la Asamblea Nacional ya sea a través de cada uno de sus integrantes, por ejemplo el presidente de la comisión de fiscalización o a través de la presidenta de la asamblea nacional, entreguen
0: esta información de forma oportuna a la ciudadanía y a los medios de comunicación. Marcelo, este informe okay. del observatorio legislativo que ustedes han producido eh, es súper pertinente y llega en un momento realmente caótico que está viviendo la asamblea, eh, hace pocos minutos nada más conversábamos con el exasambleísta Henry Cucalón sobre la situación, la coyuntura, en realidad la política, vivimos un, un ambiente político bastante enrarecido, mucho más polarizado todavía de lo que ya estaba, es, no vamos a, a tapar el sol con un, con un dedo, en este país hemos estado polarizados desde hace muchísimo tiempo, pero hoy esa polarización se está viviendo con, con una mayor profundidad y yo lo veo con mucha preocupación porque sigo insistiendo en lo mismo, en el medio estamos los ciudadanos y también esa democracia tan frágil que es la que tenemos y que creo yo debemos cuidarla porque yo lo que menos que quisi, quisiera es llegar a un régimen autoritario dictatorial y demás, ¿no? que se respete la democracia, entonces este informe de ustedes que habla de que el parlamento el primer poder del estado le debe transparencia a los ciudadanos Uh, no solo a los medios de comunicación, a los periodistas, sino a los ciudadanos en general, llega en un momento muy, muy eh, eh, complicado para la Asamblea. Hay una pugna eh, muy profunda también, una conformación de nuevas mayorías, una presidenta que es cuestionada. Eh, ¿Cómo ven ustedes también desde el observatorio el, el momento político que está enfrentando el Parlamento Nacional?
2: Bueno, en primer lugar... ¿Cómo se pretende recuperar la confianza ciudadana en el Parlamento si es que sus propios integrantes no son capaces de cumplir con sus propias leyes? Entonces, yo creo que hay que verlo desde este punto de vista respecto del informe que nosotros emitimos. Eso también es necesario señalar que el Observatorio Legislativo, como ustedes bien conocen, emite informes de forma programática, de forma constante sobre diversos temas en los próximos días pues, emitiremos un informe respecto de cómo se ha gastado el dinero de los ecuatorianos en la asamblea nacional el objetivo de estos informes es que tanto los ciudadanos, los medios de comunicación y la asamblea nacional cuenten con insumos para evaluar sus propias políticas públicas, evaluar sus propias leyes y que de esta manera juntos podamos construir una mejor asamblea nacional, por eso es que precisamente este informe lo que recomienda es algo que tal vez puede sonar muy, muy simple, pero es que cumplan con su propia ley, no queda otra al respecto de cuál es el momento político que vive la Asamblea Nacional, yo creo que es algo que se veía venir. La alta polarización, fragmentación ideológica que existía dentro de la Asamblea Nacional es algo que se hizo evidente desde el primer día de sesión de la Asamblea Nacional, en la cual no hubo un acuerdo para designar a sus autoridades, pero también era evidente otra cosa, Alexis. Uh -huh. Estamos frente a un ejecutivo de derecha uh -huh. y una Asamblea Nacional en la cual más de 100 legisladores pertenecen a la centroizquierda o a la izquierda. Entonces este enfrentamiento se iba a dar en algún momento y pues lo que estamos viendo ahora es la conformación de una nueva mayoría dentro de la Asamblea Nacional que legalmente pretende evaluar ¿Cuál fue la gestión no solo de la presidenta de la Asamblea uh -huh. Nacional, sino de todo el Consejo de Administración Legislativa? Y que desafortunadamente, pues vimos la semana pasada un acto bochornoso por parte de la presidenta Yori, que es suspender una sesión e incluso apagar las luces para evitar que los asambleístas pues puedan continuar con Pero su trabajo. Esa,
0: esa conformación, eh, que sí lo, lo dice Marcelo, en realidad. Yo recuerdo después de las elecciones del 7 de febrero, el propio candidato Arauz en ese momento decía que él tenía muchas expectativas por por esa conformación, porque aparentemente entre UNES, ID y Pachacutic había un bloque interesante de centro izquierda. Eh, pero esa centro izquierda es la que elige a Zori con los votos de Creo y de la derecha, ¿no? Eh, y hay la conformación de una nueva mayoría en donde además con, es, con parte de esa centro izquierda también está el Partido Social Cristiano, okay. entonces eh, vemos que, y yo coincido con lo que decía además Henry Cucalón hace, un, hace unos minutos, ya no es un tema de ideologías.
2: Por supuesto que sí, yo creo que estamos nuevamente frente a un fenómeno de mayorías móviles Correcto. que en determinadas circunstancias temáticas deciden agruparse y tal vez ahí debemos recordar dos últimas votaciones que existieron dentro de la Asamblea Nacional que son bastante decidoras, la destitución de Ruda Regui en la cual se demostró que la Asamblea Nacional cuenta con 91 votos que podrían estar pues, eh, jugando por ahí y también el tema referente a fiscalizar la posible venta del Banco del Pacífico, uh -huh. en la cual se evidenció que creo, ya ni siquiera tuvo el respaldo de toda la bancada del Acuerdo Nacional, sino que mantuvo sus únicos 12 votos, ¿no? Uh -huh. Entonces, dependiendo de los temas, yo creo que se van configurando estas mayorías móviles. También yo creo que hay que recordar lo que decía Salvador Quispe al inicio de esta legislatura. Él mencionaba que el acuerdo, el acercamiento con el gobierno para precisamente lograr la presidencia de Yori no se iba a extender a otros temas, sino que se iba a analizar su postura de acuerdo a lo que se trate de decidir en la Asamblea Nacional.
1: Ahora, Mar Marcelo, con esta coyuntura, eh, ¿usted le ve una salida? ¿Usted le ve una salida a esta polémica que se vive al momento en la Asamblea Nacional? Como usted bien dijo, es una situación legal el hecho de aspirar a que se eh, analice, que se revise la actuación. Y muchos coinciden en que lo que se debe dar es un cambio de dirección, no, no cambio de autoridad. ¿Usted coincide con ese criterio que la, la, la forma como la Presidenta de la Asamblea, como el Consejo Administrativo de la Legislatura está actuando, debe mejorar, debe, debe ser direccionada a otro a, de mejor manera, pero no cambiarse sus autoridades, no, 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 no destituir a sus autoridades, ¿usted cree que ese es el camino?
2: Yo creo que hay dos salidas, realmente la una es que precisamente se pase a la evaluación Ajá. de las autoridades de la legislatura y que de esta manera el pleno sea el que tome una decisión o la otra es que la presidenta juegue el rol que debe jugar y es generar consensos dentro Ajá. de la Asamblea Nacional. Es algo que no se ha visto por parte de esta legislatura y si es que logra la generación de consensos, pues abonar a la institucionalidad en el país, a la estabilidad en el país. Yo creo que también hay que tener en cuenta que en el caso de un cambio de autoridades... Y esto creo que hay que ser muy frontales con la ciudadanía, hay dos escenarios que podrían venir y es el enjuiciamiento político, proceso de destitución del presidente de la república, que es algo que se ha anunciado, así como también la conformación de nuevas comisiones dentro de la asamblea nacional para dar paso a nuevas lógicas dentro del legislativo. Creo yo que este vaivén que puede existir dentro de la asamblea nacional, desafortunadamente podría abonar a esta desconfianza que tienen los ciudadanos dentro del parlamento.
0: Eh, o sea, digo, el, el escenario es todavía, digamos, por lo que podría suceder peor. El, decía Marcelo algo que me parece a mí que es fundamental en este momento y tiene que ver con, eh, además, la, la, la falta de liderazgo de la señora Zoy. No ha creado consensos, lo, comer, lo comentábamos antes, uh -huh. eh, digamos, ella es la, la llamada a, a convocar a los jefes de bancadas, sentarse en la mesa, hacer política, conversar y decir, bueno, calmemos un poco, porque ya empiezan también a generarse relatos Marcelo, desde por ejemplo, la opinión pública y los medios de comunicación, ayer un medio decía, y, y hay hay digamos algunos algunos eh, capítulos de la política que empiezan a generarse también, a, a generar discusión a partir de publicaciones como esta 33 millones de dólares le cuesta al año la Asamblea Nacional al Ecuador, entonces una asamblea que no trabaja, que no sesiona que pasen pugnas, que digamos no produce leyes, que no legisla, que no fiscaliza, etcétera, etcétera, le cuesta al Ecuador 33 millones de dólares. Para mí es necesario una asamblea, siempre. El Parlamento es la, la máxima este, representación democrática de un Estado y más cuando un Estado se precia de ser democrático como el ecuatoriano. Pero <coughs> estos relatos, precisamente, que surgen en, en los medios, en las publicaciones de prensa y demás, generan eso, la pugna y la falta de digamos, prolijidad a la hora de legislar, Marcel
2: Yo creo que ese tipo de relatos afectan a la estructura del Estado, incluso a valores democráticos que tienen que mantenerse dentro de un Estado de Derecho, uh -huh. como bien tú comentabas, la existencia de un parlamento es necesario para poder mantener la democracia. Uh -huh. Imaginémonos, por ejemplo, que en tiempos de pandemia, cuando aumentaron estos discursos de que debe desaparecer la Asamblea Nacional, cuando estábamos plenamente uh -huh. en encierro, ¿no?, uh -huh. Imaginémonos que no hubiera existido una asamblea nacional y hubiéramos permitido al presidente, expresidente Moreno que emita leyes a su antojo, uh -huh. seguramente la situación no habría sido de todo positiva, claro. es necesaria la existencia de un parlamento para que precisamente juegue este rol de control cruzado de poderes, que pueda controlar lo que hace el ejecutivo, que pueda controlar lo que hace la función judicial y también en nuestro país transparencia, participación ciudadana y la función electoral. Por otro lado, yo creo que es importante que la ciudadanía también tenga un elemento dentro de la mesa, y es el hecho de que dentro de las cinco funciones de Estado que existen en Ecuador, la que menos presupuesto recibe es precisamente la función legislativa sin duda, uh -huh. el, casi el 90% de sus recursos tienen que ir a salarios de su personal, pero es que es algo lógico, la asamblea nacional no construye carreteras, la asamblea nacional no organiza procesos electorales ni la asamblea nacional tiene que sustentar, sustentar juicios que llevamos los ciudadanos a las cortes. Tiene dos funciones fundamentales. Legislar y fiscalizar y aquí viene el punto adicional la emisión de leyes es muy lejana al ciudadano, los ciudadanos podemos ver cuando se construyen escuelas en nuestro barrio pero tal vez nunca sintamos los efectos de la aprobación de una ley. porque tal vez cuando
1: le viene el impuesto a la renta, si va a sentir el efecto de la aprobación de la ley. Sin duda que sí, pero
2: recordemos que la propuesta de tributos es del ejecutivo. Es del ejecutivo, así es. Ya, pero si por ejemplo, el día de mañana se aprueba una ley que garantiza derechos para la educación intercultural, si es que yo no soy parte, tal vez, de una población indígena, montubia afrodescendiente, yo ni siquiera voy a sentir los efectos de esa ley, pero es necesario que se apruebe esa ley, por supuesto. Ahí, por ejemplo, podemos hablar de rendimiento. La Asamblea Nacional en estos días meses de gestión, ha aprobado 12 leyes uh -huh. de las cuales 6 corresponden a la agenda parlamentaria, viene cumpliendo bastante bien la agenda parlamentaria propuesta pero cuál es el punto también ahí diseña, que lo que nosotros vemos en medios de comunicación, pero también lo que vemos en redes sociales es la pugna el escándalo la bronca y el escándalo y eso también implica el hecho de que si es que la asamblea nacional no transparenta adecuadamente, qué es lo que hace lo que vemos los ciudadanos,
0: es lo negativo pero es que a ver, si es que si tenemos una presidenta que usa sus redes sociales para tildarles de asquerosos a sus compañeros de bancada y no decir lo que dice el doctor Espinel, señores, eh, en estos 10 meses hemos aprobado 12 leyes, o sea… ¿Qué comunica, comunica la presidenta? Por supuesto. ¿Cuándo yo, comunica?
1: Yo Pero también. tiene un canal de televisión, tiene una radio. ¿Y ese punto igual? ¿Cómo, ¿Cómo no comunica 12 que, leyes?
2: Yo creo que hay aspectos positivos que se han dejado de lado en las últimas administraciones de la legislatura. Recordemos que en el periodo 2013-2017 fue cuando más invirtió en los medios legislativos.
0: Uh -huh
2: un canal de la Asamblea Nacional, una radio de la Asamblea Nacional e incluso este bus que circulaba por todo el país indicando a los niños cuál era la importancia y las actividades de la Asamblea Nacional. Si es que ese tipo de actividades comunicacionales no son
0: fortalecidas
2: y se dejan de lado, lo que nuevamente hacemos los ciudadanos es volver al fenómeno de la desinformación y desconfiar de las instituciones. Pero ahí tenemos,
0: pero ahí tenemos en, en contrapartida el escrache al gasto público. Eh, los medios de la asamblea no son de la asamblea, son medios, medios públicos, públicos, como este que es medios público, pero como somos medios públicos, sufrimos ataques, entonces te atacan porque se destina tal cantidad de recursos para este medio, hasta hace cuatro años atrás Marcelo no tenía cámaras, no tenía transmisión en redes sociales, hoy este medio tiene un transmisor nuevo, después de 20 años se renovó un transmisor en esta emisora. Eh, hay cosas que hay que cambiar y que hay que renovar, pero como es medio público hay que escracharle, hay que cuestionarle, hay que observarle, hay que decir que no se invierte, que se gasta. Entonces también tenemos, y eso quien genera, genera el, 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 la prensa privada.
2: Pero ahí yo lo que creo, y tal vez salíamos un poquito del tema, sin embargo es importantísimo, la importancia de mantenerse como un medio público y no un medio gubernamental. El medio público precisamente lo que tiene que hacer es informar a la ciudadanía sobre las actuaciones del Estado, y no sobre las actuaciones de determinado gobernante para que de esta manera el ciudadano pueda tener información objetiva que le permita contrastar con aquello que se difunde dentro de un medio privado y de esa manera pues fortalecer la libertad de expresión y prensa que debe existir en un país. Correcto.
1: Marcelo, estamos por terminar, ya nos queda un minutito yo si quisiera que nos adelante un poquito de ese informe económico que dice que van a presentar la próxima semana sobre los gastos de la Asamblea Nacional
2: Sí, precisamente lo que se trata de evidenciar en ese informe es a qué destina eh, la asamblea nacional su presupuesto como ya les comentaba hace un momento más del 80% del presupuesto de la asamblea nacional precisamente se va en salarios y remuneraciones uh -huh. hay que recordar que la asamblea nacional no solo está integrado por 137 asambleístas, uh -huh. sino que cada asambleísta tiene un equipo de asesores y asistentes pero también existen funcionarios legislativos, de carrera que, Exactamente, de carrera que son aquellos que integran las distintas dependencias de la Asamblea Nacional, un dato que es importantísimo y que se va a poder visualizar en ese informe es cuánto gasta la Asamblea Nacional en viajes y viáticos tanto de los integrantes como de, me refiero de los asambleístas, como de los funcionarios, para evidenciar si es que estos gastos que se realizan en viajes y viáticos son realmente consecuentes con los resultados que ha tenido la Asamblea Nacional y si por ejemplo un viaje de determinada sesión, actividad o territorio era o no era pertinente. Vamos a vamos estar
1: pendientes, rependientes de ese informe.
2: Bueno, lo que siempre nos pedían de la Asamblea Nacional era que solo hacíamos análisis con datos y que los datos no reflejaban adecuadamente el accionar legislativo, pues ya estamos haciendo análisis cualitativo. Y, y, un, y una <risa> cosita
0: y una cosita adicional que, que sí quisiera antes de cerrar, ya se nos acabó el tiempo, ya nos vamos. Eh, ¿Por qué? Porque también me parece que tratan de denostar eh, por el tema de los salarios, me parece que es injusto. Yo creo que un servidor público que hace bien su trabajo tiene que ser bien remunerado ministro de Estado para ser ministro deja un montón de actividades privadas que tiene que atender para, para dedicarse al, al, a lo público, en el caso de un asambleísta pasa exactamente lo mismo, eh, rapidísimo Marcelo, en relación con parlamentos de la región, eh, los salarios de los diputados de los de los asambleístas ecuatorianos en qué rango están.
2: No tengo el dato en este momento, sin embargo pues existe prácticamente un promedio a nivel regional, Ecuador no está dentro de los salarios más altos y también hay que considerar que existen distintas lógicas por ejemplo, existen países como Chile en el cual el legislador no cuenta con un número determinado de asesores sino que tiene una remuneración mucho más alta y de esa remuneración decide a cuántos asesores o asistentes contratar y con qué salario, entonces existen lógicas que son distintas, hay otros parlamentos en los cuales se gana por dietas, por sesiones hay un caso que es interesante en Colombia, donde sí funciona por ejemplo el hecho de que los asambleístas o los diputados en este caso y senadores ganan por sesión asistida, algo que deberíamos sí, considerar si no aquí en Ecuador cuando y esto es algo que hay que decirlo porque los ecuatorianos deben saberlo, cuando hay asambleístas que faltan de forma constante a las votaciones es bochornoso para nuestro país que la asambleísta que más falta a las votaciones en la Asamblea Nacional sea precisamente su presidenta. ¿Cómo es posible que la presidenta de la Asamblea Nacional solo haya asistido al 80% de las votaciones y que el 20% restante ella simplemente decidió ausentarse?
1: Interesante. Muchísimas gracias, doctor Marcelo Espinel, que nos acompañó, director del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Muy amable. Muchísimas gracias.
0: Encantado. Gracias, Marcelo. Nos
1: despedimos, les ofrecemos disculpas a las Guarmis del barrio por los dos minutos que nos hemos pasado. Quedan muy bien acompañados.
0: Fuerte abrazo. Chau.